1: Por el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, a La Fe Cristiana, un informativo teológico de hora 60, hoy en nuestro segundo programa. Vuelvo a agradecer la presencia de Mariano Reino Buch en Los Controles. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo en la radio por acá? Bien. Bien, gracias a Dios. Bien. bien. Hemos, te hemos tenido la bendición de la radio, un proyecto que vale la pena también rezar por este proyecto, porque justamente lo que busca son valores, ¿eh? está muy orientada también al ámbito político, pero tratando de hacernos una política pequeña, sino una política con mayúscula ¿no? Y acá Mariano y los que forman la radio quieren que justamente también en esta idea de la televisión, de la radio, de dar valores, eh, introducirnos en ámbitos de la teología, ¿no? nada más ni nada menos. Así que un agradecimiento espacial, especial para todos los que pertenecen al equipo de Hora 60. Bueno, hoy vamos a ver nuestro segundo tema que se titula la revelación. Quizá ustedes sepan que revelare es una palabra que viene del latín que quiere decir quitar el velo. ¿no? Se utiliza en fotografía, ¿no? por ejemplo, cuando uno va a revelar unas fotos, en fin, algo que se ve en un rollo oscuro, después de la revelación ¿no? se ve con luces y colores. Pero Esta revelación, que podríamos decir con mayúscula, hace referencia a las manifestaciones que ha hecho Dios a los hombres. ¿Eh? Dios se ha manifestado ¿no? y nos ha contado mucho de sí mismo y de su plan de salvación. Y vamos a ver esto hoy. ¿no? Punto primero, Dios se revela a los hombres. Bueno, Esta revelación, como te podrás imaginar, como se podrán imaginar, eh, comienza desde el inicio. ¿Eh? Dios se revela cuando realiza la creación antes los hombres no éramos, no existíamos, no existía el mundo y Dios quiso por su inmensa bondad, ¿eh? sin ningún tipo de obligación, crear el cielo y la tierra, crear a los hombres y allí comienza esa comunicación, esa revelación. Dice nuestra presentación, el primer paso de la revelación es la creación. Dios ha manifestado o se ha manifestado a través de, los, de las criaturas y se manifiesta a los hombres de todos los tiempos, haciéndoles conocer su bondad y sus perfecciones. Esta revelación, ya la vamos a ver más adelante, llega a su culmen, ¿no? llega a su cima, cuando es Jesucristo el que viene al mundo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que nos viene a, a contar también muchas cosas nuevas para que aprendamos. Por ejemplo, el misterio de que Dios es un uno, pero también tres personas a la vez. Bien, lo hemos visto en la lección pasada, en el tema pasado, eh, el ser humano que es imagen y semejanza de Dios es la criatura que en mayor grado revela a Dios. ¿eh? Decíamos la semana pasada que Dios en su creación deja su huella como el autor, el artista, deja su huella, el pintor, el escultor. Bueno, Dios deja su huella en la creación del cielo y de la tierra, pero especialmente la deja cuando crea al hombre, que es eh, el único ser, fin, junto con los ángeles, ¿no? pero que son espirituales. ¿eh? Los hombres son materiales además, pero tienen, la, tienen el alma, tienen su alma, y esas potencias del alma, la inteligencia, ¿eh? la voluntad. Entonces Dios ha querido revelarse como un ser personal y lo hizo a través de de la historia, lo hizo de un modo muy pedagógico, ¿eh? poco a poco, poco a poco, ¿no? y comenzó con un pueblo que quiso crear, que quiso educar, que quiso que fuera su pueblo, tú serás mi pueblo, yo seré tu pueblo, a ver vamos a ver si mi alumno está atento, y usted, Mariano, ¿sabe cómo se llamaba ese pueblo que Dios quiso crear? Que Dios quiso educar ese pueblo, el pueblo elegido. ¿Cuál es el pueblo elegido? Israel, el pueblo de Israel, ese pueblo elegido de Israel es el que justamente Dios, no, ¿Eh? con Abraham en primer lugar le da ¿no? una tierra nueva, un pueblo nuevo. Bueno, y se fue revelando a ese pueblo poco a poco para prepararlo también para que llegara. El Mesías, el Emanuel, el Esperado, el Deseado. ¿Quién es Mariano, el Emanuel, el Deseado, el Esperado? Jesús. Bueno, tengo un alumno aquí de primera categoría. ¿eh? Efectivamente, el Señor Jesús es aquel que prometió ya Dios, Padre, Adán y Eva. Cuando fueron expulsados del paraíso, ya les prometió un Salvador. Bueno, entonces Dios se rebelió y cumplió su plan de salvación mediante la misión de Jesucristo y también del Espíritu Santo. Me gustó esto de preguntarte, Mariano, ¿el Espíritu Santo es qué persona de la Santísima Trinidad? ¿Padre, Hijo? La, y tercera. Santo, la tercera. persona de la Santísima Trinidad que vendrá después del Hijo. El Hijo eh, dice, es necesario que yo me vaya, el Verbo, Jesucristo, para enviarles al Espíritu Santo, ¿no? que llegará en Pentecostés. Jesucristo, entonces, reveló este misterio, te decía, de su vida trinitaria porque hasta Jesucristo, en fin, había en el Antiguo Testamento una cierta noción en la Sagrada Escritura, pero Dios nos había revelado claramente que era uno, pero era tres a la vez. Bueno, ¿cuál es el contenido de la revelación? Bueno, la revelación tiene, por un lado, verdades naturales, verdades naturales son aquellas que se pueden conocer con la propia inteligencia, con la propia razón. Por ejemplo, Dios nos revela los mandamientos, los diez mandamientos. Pero el hombre con su inteligencia, ¿eh? sobre todo algunos, bueno, pueden llegar a la conclusión claramente que está mal robar, que está mal mentir, que está mal matar, que está mal sacar a la mujer al prójimo. ¿Mm? Pero además de verdades naturales, también Dios ha revelado verdades sobrenaturales. O sea, verdades que uno, aunque se esforzara o esforzase, jamás podría llegar con su inteligencia a conocer. Por ejemplo, este misterio, por eso son misterios, misterios va más allá de nuestra inteligencia, nos supera, no nos da el disco rígido, ¿eh? no nos da la inteligencia. Por ejemplo, la unidad y la trinidad de Dios, por ejemplo, el milagro de Jesús en la Eucaristía, eh, la virginidad de la Santísima Virgen en su concepción, en fin, son muchos, muchas verdades que nosotros las creemos porque las creemos y porque Dios la ha revelado. Y como Dios no puede engañarse ni puede engañarnos, por eso yo me adhiero. Eso es el acto de fe. La fe es creer en la revelación, en lo que Dios nos dijo. Y nos dijo cosas que podemos entender y cosas que no podemos entender. ¿Eh? ¿Cuál es el núcleo sustancial de la revelación de Dios? Bueno, Él mismo. Él mismo, lo que nos cuenta de Él mismo, lo que lo cuenta de su plan de salvación, esa invitación que Dios hace para que nosotros también seamos parte, ¿eh? parte de esta vida con mayúscula, ¿eh? que es la vida intratrinitaria, la vida sobrenatural. Bueno, entonces esta revelación divina se realiza de dos maneras, con palabras y obras. ¿eh? Dios se revela con palabras ¿no? y también con obras. obras. Eh, Mariano, la semana pasada me preguntabas si los milagros eran otra manera de demostrar la existencia de Dios, decíamos que sí. Pero también los milagros son una manera de demostrar que el que revela es Dios, el que revela es Dios, porque no cualquiera hace milagros. ¿no? Entonces bueno. Jesucristo, cuando vino a la Tierra, realiza esos milagros para justamente mostrar, demostrar que Él era Dios y lo que Él decía es la revelación, ¿eh? es lo que Dios quiere saber Bien, entonces esta revelación también se comprende y se transmite como verdad y como vida. O sea, no solo es teoría, vamos a decir, sino que es vida. El que conoce el Evangelio tiene que vivir el Evangelio. Además de los signos, Dios concede su gracia. No te voy a preguntar, Mariano, qué es la gracia, porque es una pregunta no es tan fácil, ¿no? Pero la gracia es una participación en la vida divina. Vos decime si la explicación se entiende. Es como la gracia nos ayuda a ser más parecidos a Dios, más semejantes a Dios. Es como si Dios nos hiciera una transfusión de divinidad, nos transforma la gracia, nos perfecciona, nos hace más santos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Está y esto claro. es un don, un don, el don de la gracia. ¿Qué es lo más sagrado que uno puede eh, conseguir? La gracia de Dios. ¿Dónde conseguimos la gracia de Dios? Y los sacramentos, por ejemplo, los sacramentos nos dan la gracia, ¿no? especialmente la Eucaristía, que recibimos al mismo autor de la gracia, a Cristo mismo. Entonces, decíamos, la revelación se realiza con palabras y obras, se comprende y se transmite como verdad y como vida. Dios, para vivir esa revelación, para cumplir ese plan de salvación, para ser fieles a lo que Él nos revela, nos concede la gracia. Hace 15 días cuando me confesé, el confesor me dijo, Juan María... Pedirle a Dios la gracia. Pedirle a Dios la gracia. O sea que, además de uno poner buena voluntad, además de luchar, justamente como uno es débil, bueno, necesita la gracia, la gracia, que es un regalo. Y hay que pedirla, ¿no? Para muchas cosas. Por ejemplo, para aceptar la revelación. Bueno, y las revelaciones privadas, vos de esto, Mariano, ¿escuchaste alguna vez que es una revelación privada? La primera vez en mi vida. Bueno, Jesús, Dios se reveló a veces a personas en concreto, a Samantha. Por ejemplo, Santa Margarita de Alacoque, una francesa, le manifestó eh, lo que es toda la devoción al Sagrado Corazón, ¿no? los pastorcitos de Fátima, si te suena, ¿no? La Virgen también que se revela. Bueno, estas revelaciones ¿eh? no transmiten ningún contenido nuevo. Porque ya la revelación con mayúscula de Dios llegó a su culmen y terminó. Lo que sí, estas revelaciones. Privadas, lo que hacen es recordar y explicar y exhortar sobre cómo vivir la revelación de Dios. Bueno, Mariano, te una pregunta difícil. A ver. Si yo te preguntara, decime, ¿y dónde está la palabra de Dios, la voluntad de Dios? Dios se manifestó, está bien, Dios se reveló, pero ¿dónde está? ¿Cuál es el depósito de la revelación?
0: Las Escrituras, si me gusta.
1: Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras y también la tradición. Allí. Está el depósito de la revelación. ¿eh? Decíamos que Dios se fue revelando a su pueblo, ¿no? Y este pueblo de Israel, bajo inspiración y mandato de Dios, ha puesto por escrito la revelación. ¿no? Eso es lo que es todo el, Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Pero después, también con la venida de Jesús, también Dios quiso inspirar a algunos autores para que pusieran por escrito ¿eh? lo que es la palabra de Dios. Por eso tenemos libros del Antiguo Testamento de antes de Jesús y del Nuevo Testamento de después de Jesús. Cuando se concretó la lista o canon de los libros sagrados, eso seguro que no lo sabes, te lo cuento, en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, el, este concilio que fue un concilio maravilloso, dijo, bueno, los libros sagrados, los libros revelados, la palabra de Dios son tun tum, 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 y sacó toda la lista. ¿no? Eso es un dogma de fe. ¿Qué te gusta
0: más, el Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿Qué cosa? ¿Qué te gusta más a vos en lo Mirá, personal?
1: Yo, cuando a las personas vienen a acercarse y dicen, ¿por dónde empiezo la Biblia? Digo, empezar por los Evangelios. Empezar por los Evangelios porque es conocer a Jesucristo y conocer, conocer el mensaje de Jesucristo. Pero la Biblia hay que tratar de leerla toda. Toda. O sea, y, y lo bueno sería. En fin, como hacían, también contaba un sacerdote amigo antiguamente en los en los seminarios que los seminaristas copiaban la Biblia en un cuaderno. ¿Sabes por qué? A mí me pasa así, porque es la mejor manera también de, de memorizar. Cuando uno escribe ¿no? y hace un resumen o algo, ¿no? si no uno con la misma Biblia hacer una lectura detenida, quizá una Biblia de trabajo, yo se los recomiendo, una Biblia de estudio. Consíganse una Biblia de estudio ¿no? y tengan ustedes su lápiz negro su resaltador y su cuadernito y ahí trabajen el tema una buena Biblia con buenos comentarios y cuando surjan dudas pregunten pregunten a un cura en fin o busquen en internet pero en fin es importante no quizá puede ser un propósito para usted amigo televidente para usted Mariano Reino Butch, <ríe> decir bueno me voy a alargar a leer la Biblia entera nunca me animé nunca empecé en fin y si no tenés y compra una no, no es tan difícil, mercado libre en la Argentina, en fin, se puede comprar en cuotas. Si a alguno no le alcanza la plata, me escribe, yo se la envío a la Biblia o a la plata, ¿no? Pero la Biblia es importante, ¿eh? La Biblia es importante y hay que leerla, ¿eh? Entonces, a través de la Sagrada Escritura, las palabras de Dios se manifiestan ¿no? con palabras humanas. Cuando después llega la palabra hecha vida, el verbo con mayúscula, Jesucristo, Jesucristo, ¿eh? que es la palabra hecha vida. Y los apóstoles, como te decía, y los primeros discípulos pusieron también por escrito la revelación, que primero fue tradición, porque primero comenzaron a predicar, a enseñar, ¿no? y después, recién, pasados unos años, se puso por escrito los evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas ¿eh? la de San Pedro, en fin, pero primero fueron eh, predicación oral. Estas escrituras de Israel dan testimonio del Dios único y verdadero, creador de la tierra, y lo hacen particularmente los libros sapienciales, que nos hablan mucho de la creación, ¿eh? sabiduría, Coel, proverbios, irachide. Bien, ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? Mariano. El autor es, por un lado, Dios, Dios pero también el escritor sagrado, el agiógrafo también es autor de la Biblia. Es un autor inspirado por el Espíritu Santo que escribió todo y solo lo que Dios quiso. En la Escritura no hay error. Evidentemente hay que saber leerla, de esto vamos a hablar ahora. Y además la Biblia se interpreta por la Biblia. O sea, el peor fundamentalismo, el peor error es decir no, pero la Biblia dice, y uno saca un pedacito de la Biblia y ten, así, no, 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 no me hagas una interpretación literal. Sí.
0: Traigo a colación una experiencia, quizá personal, que, que tiene que ver con la, la clase anterior, a con los que no creen, con los que le falta eso, y algo que se relaciona con la Biblia, que es que se plantea siempre la discusión eh, en torno a que es una linda novela para muchos. Una linda novela. Que está escrita en torno a una ciencia ficción o, o relacionado a otras cosas, ¿no? Digo, ¿cómo eh, quizá plantear un, una respuesta a eso?
1: Mira, te puedo decir que eh, hay muchos libros de la Biblia que son históricos, ¿no? No con una historia como se entiende ahora, digamos, en el sentido de que la historiografía actual, las fechas son muy importantes, sino que son libros de historia porque se cuentan temas verdaderos, pero a veces se cuentan, se cuentan de una manera catequética, para que la gente entienda. O sea, Adán y Eva ofendieron a Dios, pecaron por soberbia, se rebelaron, quisieron ser como Dios. Ahora, que haya habido un árbol o una manzana... ¿Eh? Eso no es una manera de explicar ¿eh? cómo fue este hecho que es real y verdadero. ¿no? Por eso, eh, a todos esos que critican la Biblia, yo les decía primero, estudia un poquito algo, ¿no? porque es muy fácil criticar, porque uno tiene la más remota idea. ¿no? Entonces, primero, entérate, lee, busca aunque sea en Wikipedia, digamos ¿no? busca en Wikipedia qué es la Biblia, y, y fíjate, y ahí ya vas a tener un, por, por lo menos un panorama de cuáles son los libros de la Biblia, cuáles son las partes de la Biblia, cuál es el sentido de la Biblia, vamos a verlo ahora, cuáles son los géneros literarios de la Biblia, porque un periódico, un diario, no lees igual una editorial que los chistes o que los clasificados. ¿no? O sea, cada libro, una cosa es la poesía, otra cosa es la historia, otra cosa es la ley, ¿no? entonces hay que saber leer la Biblia. Por eso también la Iglesia nos orienta en la lectura de la Biblia. Me estoy adelantando porque justamente el, el error protestante de eh, Lutero es cada uno lee la Biblia e interpreta a su manera. Entonces, los católicos dicen, no, no. Nosotros leemos la Biblia como la Iglesia nos enseña, porque la Iglesia recibió de Jesucristo el mandato de enseñar y ser maestra. Entonces justamente la Iglesia nos enseña. Pero bueno, me estoy adelantando. Por ahora vamos a, a seguir adelante y a decir que los autores... El agiógrafo es un autor inspirado, que usaron su propio lenguaje, sus propias facultades, pero están inspirados por el Espíritu Santo. ¿no? También decimos que el Concilio Vaticano II, en su documento Dei Verbum, que la Dei Verbum es la que habla sobre todo de la Biblia, dice que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras. ¿Eh? por eso también es bueno acercarse con piedad a la Biblia diciéndole al Espíritu Santo que también nos hable y nos muestre y nos diga ¿no? San Agustín por ejemplo decía que cuando uno va a misa y va a escuchar las lecturas que piense que son cartas que Dios le escribe a uno Mariano, ¿cuándo fue la última carta que vos recibiste del correo argentino? Y ya no recibiste nunca ninguna carta. Como carta ninguno, paquete sí. <risa> paquete sí, ¿no? Bueno, antes, los viejos ¿eh? recibíamos una carta. Y recibía una carta, nombre de uno, con el remitente. Una cosa extraordinaria, ¿no? Uno le daba muchísima importancia a una carta. ¿no? Entonces, así decía San Agustín que teníamos que tratar de leer la Escritura. y decir, bueno, ¿qué me está diciendo Dios a mí y ahora con la Sagrada Escritura? Bueno... Para comprender correctamente la Sagrada Escritura tenemos que tener en cuenta los sentidos y los géneros literarios. Mariano, léeme cuáles son los sentidos de la Escritura, literal y espiritual. Perfecto. Entonces, literal, entender algo literal es tal como está allí escrito. ¿no? Espiritual, en cambio, ¿no? eh, puede ser alegórico, o sea, con un sentido simbólico, o con un sentido místico, anagógico, o un sentido moral, ¿no? que me dice que esto está bien o esto está mal. Entonces hay que ver en qué sentido. Como cuando una persona... ¿Pero vos en qué sentido me lo estás diciendo? ¿En qué sentido? O sea, ¿me estás hablando con ironía o me estás hablando directamente al punto? O sea, los sentidos de la Escritura. Y también los géneros literarios, ¿no? porque una cosa es un libro histórico, otra cosa es un libro eh, como el de la sabiduría, que es poético... Una cosa es un documento legal, ¿no? O sea que a cada libro hay que leerlo según su género. Bien, les decía, la sagrada escritura debe ser leída en la iglesia, en la iglesia, o sea, a la luz de su tradición viva y de la analogía de la fe. O sea, qué es la tradición, ya vamos a verlo porque la revelación digamos en cuenta tanto en la sagrada escritura como en la tradición. La tradición son las enseñanzas que nos han llegado, que nos vienen llegando desde los apóstoles hasta nuestros días y nosotros justamente leemos la sagrada escritura en la iglesia, en la iglesia y a la luz de su tradición. Y a la luz de la analogía de la fe, la, a, ¿qué es una analogía? Una analogía es cuando es en parte igual y en parte distinto, algo análogo que es lo distinto a lo que sea eh, contradictorio. ¿no? <ríe> Entonces, cuando uno no entiende algo, puede resolverlo por analogía. Es algo que también en el derecho se utiliza mucho. ¿no? Entonces, la Biblia se explica por la Biblia. ¿no? O sea que tenemos que, es una unidad, es el gran libro, es como un, un único libro que tiene muchas partes. <ríe> la Biblia debe ser leída y comprendida en el mismo espíritu está escrita. Por eso les decía que una interpretación literal muchas veces no corresponde. Y basado sobre la autoridad del Espíritu que asiste a, al ministerio docente de la iglesia, el magisterio formula su interpretación auténtica. Entonces repetimos, la iglesia recibe de Jesucristo el mandato de enseñar, la iglesia es docente, la iglesia es pedagoga, la iglesia cumple su función de magisterio. Entonces, en su función de magisterio, nos explica la Biblia. De o sea, Las partes oscuras de la Biblia nos las explica la Iglesia. Y nosotros por eso aceptamos, creemos y vivimos y entendemos la Biblia según estas enseñanzas. Bueno, seguimos adelante. Gracias a esta asistencia divina, la Iglesia reconoció qué libros contiene la revelación y formuló el canon, la lista, ¿no? en el Concilio de Trento. Vuelvo a repetir esta misma idea que dije antes, que la recta interpretación de la Biblia debe evitar el error fundamentalista, ¿no? que no se separa del sentido literal, cuando a veces corresponde justamente otro género ¿no? y sería lícito hacerlo. También debe evitarse el error de considerar las narraciones bíblicas como forma puramente mitológica. ¿no? Bueno, no, esto es un cuento chino, un cuento de hadas, esto es... No, no, no. Esto habrá que ver en su género, pero en la Biblia se dicen verdades. Bueno, la revelación como historia de salvación culminada en Cristo. Entonces dijimos, revelar es la revelación de la manifestación que Dios ha hecho de sí mismo. ¿no? Dijimos que lo comenzó, haciéndolo en un, lo comenzó en la creación, ¿no? cuando creó a Adán y Eva, pero después especialmente cuando hizo un pueblo su pueblo, después Dios quiso un nuevo pueblo, que es la iglesia con Jesucristo. bien Y esta revelación se ha manifestado a modo de alianza, alianza. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. ¿no? Y dio así origen a una historia de la salvación, ¿no? que vamos a recorrer así rapidísimamente. ¿no? Dios se manifiestó. Se manifestó a nuestros primeros padres desde el principio, después de la, de la caída, Adán y Eva los alentó a la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Más tarde llamó a Abraham, no, lo hizo padre de un gran pueblo, luego instruyó a los patriarcas y por Moisés sacó Dios a su pueblo de Egipto, donde estaba en un régimen de esclavitud prácticamente, por los profetas, Dios quiso que ese mensaje, que en algunos momentos se perdía, decaía, el pueblo elegido se iba por otro lado, bueno, venían los profetas y recordaban nuevamente, Dios quiere su salvación, Dios quiere que sean fieles a su alianza, Dios quiere que cumplan los mandamientos, no sean idólatras, solo tienen a un Dios. Bueno, esto fueron haciendo los profetas, ¿no? para que justamente reconocieran como Dios único y vivo y verdadero, Padre, Prudentísimo y Justo Juez. ¿no? Y también para que no se olvidaran de esa promesa de la salvación. O sea, los, pro, los profetas volvían a recordar, recuerden que Dios hizo una promesa, iba a enviar al Mesías. ¿m? Bien, iniciada la creación y prefigurada en el pacto con Noé, la alianza se revela explícitamente con Abraham, a Moisés, a Moisés le entrega las tablas de la alianza. ¿no? Estos son acontecimientos muy importantes y que van preparando ¿no? esta nueva alianza que se sellará, se firmará, se rubricará con el Mesías, con Jesús, a través de su encarnación y en el sacrificio de Pascual en la cruz. Bueno, esta alianza en Cristo redimió del pecado a los primeros padres que rompió la primera alianza, o sea, Jesucristo, ¿para qué vino al mundo? Para reparar aquella brecha, ¿no? ¿cómo es que se dice ahora en la política? La grieta, aquella grieta que se había generado entre Dios y el hombre, porque el hombre se rebeló contra Dios, pecó, le desobedeció, entonces Jesucristo vino a poner de vuelta el puente, sobre esa grieta, el puente que le permitirá al hombre volver a, a Dios, poder ganar el cielo, poder tener la visión beatífica. ¿eh? Bien, eso lo hizo Jesucristo, que siendo hombre, cargó los pecados de los hombres, empezando por el de Adán y Eva, y hizo un acto de reparación con su pasión y su muerte. Bien, los profetas entonces, cuya función era recordar la alianza, hablan especialmente de Jesucristo, ¿no? O sea que, ¿qué es una profecía? Las profecías hablan del futuro, del futuro, no de futuros, eh, digamos, necesarios, sino que de porque el futuro solo lo conoce Dios y los profetas lo conocían porque Dios se los había revelado. No es conocer el futuro decir, bueno, si yo me martillo un dedo, se me va a poner violeta y se me va a quedar la uña. No hace falta ser profeta para eso, porque digamos, hay una relación causa-efecto. ¿no? En cambio, eh, con las profecías no, con las profecías eh, era imposible que los apóstoles, que los profetas supieran lo que, lo que pasaría en el futuro. ¿no? Bien, entonces Jesucristo es mediador, es la plenitud de la revelación, el culmen de la revelación, es el revelador y a su vez es el contenido ¿no? de la revelación. Mariano, leme... Eh, de la Carta a los Hebreos, el
0: capítulo primero, versículo 1 y 2. Dios, que había ya hablado en los tiempos antiguos muchas veces y de diversos modos a nuestros padres por medio de los profetas, últimamente en nuestros días nos ha hablado por medio de su Hijo, que ha sido constituido heredero de todas las cosas y por medio del cual ha sido hecho también el mundo.
1: O sea que efectivamente Dios que habló por los profetas, en un determinado momento de la historia quiso hablar directamente a través de de su Hijo, del Enviado. Dios, en su verbo, lo ha dicho todo y de un modo concluyente. En este sentido, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El número 65 y siguiente. Que no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Saben ustedes, y si no se los cuento, que Jesucristo va a volver. El Jesucristo... Ascendió a los cielos, pero volverá al fin del mundo a juzgar a vivos y muertos. Va a haber un juicio final. Yo muchas veces digo, y la gente se espanta un poco, ¿no? pero yo digo que a mí me encantaría estar presente en la venida de Jesucristo, ¿no? eh, con el fin del mundo. Me encantaría, mucho mejor que morirse como un burgués en la cama, así ver que llega Jesucristo, en fin. Pero bueno, no sabemos cuándo será el fin del mundo. En algún momento llegará, claramente, pero cuando venga Jesucristo, con toda su gloria, ¿no? su segunda venida, va a juzgar a vivos y muertos. ¿no? Y ya no habrá más tierra, va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo. ¿no? Esta plenitud de la revelación se manifiesta en el misterio pascual de Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. ¿Y la fe qué es? La fe es la respuesta a esta revelación. La fe es decir, Creo en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios me ha enseñado, en lo que Dios me ha mostrado. Esa es la fe, que como decíamos en el programa pasado, es un don de Dios que hay que pedir y que efectivamente Dios da cuando uno la pide. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la transmisión de la revelación. la transmisión. Entonces, ya decíamos que la revelación está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. ¿Eh? Tanto la Escritura como Tradición constituyen un único depósito. Son interdependientes, o sea que la tradición transmite e interpreta las Escrituras y ésta verifica y convalida cuánto se vive en la tradición. La tradición está fundada sobre la predicación apostólica y lo que hace es testimoniar y transmitir todo lo que la Escritura ha recogido a través del texto. Esta tradición, les decía, incluso es anterior a la Escritura, en el caso de los libros del Nuevo Testamento, porque primero hubo tradición, se empezó a predicar y a enseñar, y luego se lo puso por escrito. Esta tradición progresa con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y qué cosas contribuyen a la transmisión de la revelación, o sea, a la transmisión que Dios nos ha dicho? Bueno, por un lado, todas las enseñanzas de la Iglesia... ¿Eh? Todas las enseñanzas del magisterio, las enseñanzas de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son aquellos que de algún... vienen después de los apóstoles. Enseñar apo... después de los apóstoles hay un grupo de obispos y de teólogos que lo que hacen es explicar las escrituras cuando se ponían en duda. Ustedes saben, dicho de un modo así, la teología ha fundado, a, digamos, ha avanzado a propulsión a hereje. ¿En qué sentido? Cuando vino una persona y decía algo que no era mmm, lo que Dios había revelado, no era lo que estaba en la Escritura, entonces, si era algo superior, más importante lo que el obispo podía responder, se reunían en concilio los obispos, ¿no? así empezaron los concilios, y estudiaban el tema, y profundizaban. Decían: esto que dice Fulano de Tal no tiene nada que ver con el mensaje de Jesucristo, sea anatema anatema sit, ¿no? y se decía que, bueno, entonces eh, los padres de la iglesia justamente fueron los primeros que empezaron también a responder unas cuantas herejías trinitarias, cristológicas, mariológicas, en fin, y a, a decir cuál era la auténtica verdad. También contribuyen a la transmisión de la revelación, la liturgia, el sentir común de los fieles, la educación en la fe transmitida de padres a hijos, el apostolado cristiano. María, no te pido, que, que me les, ¿qué enseña entonces el número 83 del catecismo de la Iglesia Católica? La
0: tradición apostólica debe distinguirse de las diversas tradiciones teológicas, litúrgicas, eh, disciplinares, etc., cuyo valor puede ser limitado e incluso provisional.
1: Pues o sea, no hay que confundir lo que es la tradición en la Iglesia la, con... Eh, diversas tradiciones con minúsculas ¿no? o sea maneras de ver la, la teología o la liturgia, son cosas distintas ¿cuál es el objeto de la transmisión de la revelación? bueno, lo dijimos hace un rato, lo repetimos ahora, no es solo enseñanza teórica ¿no? o sea, la revelación de Jesucristo no es solo para que lo aprendiéramos como uno pueda aprender trigonometría yo creo que alguna vez aprendí trigonometría en el colegio incluso, eh, pero, en fin, la trigonometría creo no ha afectado muchísimo en, en mi vida, digamos, ¿no? También aprendí los logaritmos y tuve una tabla de logaritmos, cosa que ahora ya no existe más, ¿no? Pero, no sé, mucho en mi vida no me afectó. En cambio, la fe sí nos tiene que afectar, porque no es solo una teoría como un teorema matemático, sino que tienen que encarnarse, encarnarse lo que es la fe lo que es la enseñanza de Jesucristo. Por eso decíamos también la clase de pasada, por eso hay algunos que prefieren decir Dios no existe, Dios no existe. Porque si yo admito que Dios existe, en fin, tengo que aceptar todo lo que Él ha enseñado, todo lo que Él nos ha dicho. Bien. Entonces, no es solo una teoría. Se transmite la invitación al encuentro con Cristo. Y el encuentro con Cristo también exige vivir de una determinada manera. Por eso dice acá abajo, la revelación es fides et mores en latín, que quiere decir fe y costumbre, doctrina y conducta. Por eso, digamos, quienes no viven la fe, quienes no viven la fe, posiblemente la pierdan, porque eso es verdad que aquellos que no viven como piensan, eh, terminan pensando como viven. Entonces, digamos, teoría y práctica de la fe tiene que ir de la mano. Bueno, respecto del magisterio de la Iglesia, que es custodio e intérprete autorizado de la revelación. Ya el título nos está diciendo mucho. Recordamos que el magisterio es la función de enseñar que tiene la Iglesia. Entonces la Iglesia recibió de Jesucristo ¿no? el mandato, la función de cuidar la Sagrada Escritura, la revelación e interpretar. Lo dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, número 10, un documento muy importante. Si ustedes quieren profundizar en temas que tienen que ver con la Sagrada Escritura, pueden leer la Dei Verbum. Si no, empiecen por lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Sagrada Escritura, que es cortito, pero muy condensado y muy claro también.
0: Mariano, ¿qué dice entonces el número 10? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado exclusivamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejercita en nombre de Jesucristo.
1: Muy bien, esto está claro, ¿no? Entonces que el magisterio de la Iglesia es un servicio a la palabra divina y tiene como fin la salvación de las almas. El magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando Solemnemente, lo que ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Estas enseñanzas del Magisterio de la Iglesia representan el lugar más importante donde se encuentra contenida la tradición apostólica. Así que forman una unidad la Sagrada Escritura y la tradición y el Magisterio. Digamos, es un, algo que van muy unidos. Ninguna de estas realidades puede subsistir sin las otras. ¿Se entiende, Mariano, no? Yo pienso que esto es claro. ¿no? Esto está claro, sí. Bien, entonces, el fundamento de esta unidad es el Espíritu Santo, evidentemente. Te decía, en lo que tenemos acá, cuadro de Martín Lutero, decíamos cómo efectivamente eh, las iglesias protestantes quisieron seguir la sola escritura, o sea, sola escritura y cada uno lo interpreta, ¿no?, no aceptaban la interpretación del magisterio, la interpretación de la Iglesia. ¿no? Y esta posición, obviamente, generó una gran dispersión y una gran división entre las, entre las distintas confesiones protestantes. ¿no? Bien, entonces, fundada sobre las promesas de Jesucristo, acerca de su indefectibilidad, la Iglesia tiene sujeto, de una infabilidad indocente al enseñar el depósito revelado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia, cuando habla de un modo solemne, y así lo expresa, ¿no? sobre, tiene, sobre temas que tienen que ver con la verdad, con la doctrina, con la Sagrada Escritura, ¿no? eh, tiene justamente el privilegio de gozar de la infabilidad. ¿Mm? Por ejemplo, en el Concilio Vaticano I eh, se enseña que cuando el Papa habla es cátedra, ya lo vamos a ver, ¿eh? desde la cátedra de Pedro, cuando lo hace de un modo oficial ¿no? sobre estos temas, ¿eh? sobre estos temas fundamentales, no sobre si las Malvinas son inglesas o argentinas, o si el canal del Beagle es chileno o argentino, o sobre la mediación, no. Sobre temas que tienen que ver con fe y doctrina, ¿eh? sobre estos temas, y lo hace de esta manera solemne, es infalible. Es la única manera, no, también... Es infalible cuando los obispos se reúnen en congreso ecuménico en unión con el Papa y hablan de manera solemne sobre algún tema. Este es el segundo cuando lo hace escáter el romano pontífice, ¿eh? Pedro con el poder de las llaves, y también cuando los obispos de la iglesia en unión con el sucesor de Pedro son unánimes al profesor la misma doctrina o enseñanza, aunque no se encuentren reunidos todos juntos en el mismo lugar. Estamos a tres minutos ¿no? de la hora, ¿eh? ya nos falta poquito. Entonces, entonces ¿todas las enseñanzas de la iglesia son infalibles? No, no todas son infalibles. Dijimos, ¿cuáles son infalibles? ¿Y la predicación de los obispos es infalible? La predicación de los obispos no goza del carisma de la infalibilidad, pero todos los fieles estamos igualmente obligados a una respetuosa obediencia así como debemos también observar las enseñanzas provenientes del Colegio Episcopal o del Romano Pontífice, aunque no sea, digamos, un magisterio sobre fe y doctrina, un magisterio excatria. Y con esto vamos terminando. <coughs> Respecto de la inmutabilidad del depósito de la revelación, hemos dicho, la revelación finalizó con la muerte del último apóstol. El culmen de la revelación fue Jesucristo. Las revelaciones particulares que vienen después no agregan nada nuevo, lo explican. Pero eso no quita que uno pueda entenderla mejor. Por ejemplo, uno tiene un brillante maravilloso, según cómo vaya rotando el brillante descubrirá nuevos brillos. Entonces, la verdad de Jesucristo ya está. Ahora, podemos comprenderla y profundizar en su eh, entendimiento. Y justamente es lo que busca también la teología, poder explicar con mayor claridad y profundizar lo que ya está revelado. Por eso repetimos, la enseñanza dogmática de la Iglesia está presente desde los primeros siglos. Los principales contenidos de la predicación apostólica fueron puestos por escrito, dando origen a las profesiones de fe, que son los credos, ¿no? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, en fin. Que todos los que se bautizaban... Eh, todos los que reciben el bautismo también creían en estas cuestiones. Creo que ya estamos a la hora, ¿no? Cuando el magisterio propone un nuevo dogma, no está creando nada nuevo, sino solamente está explicitando, está rubricando ese contenido que ya estaba revelado. Y Con este término, ¿y cuáles son los factores de desarrollo del dogma? Son los mismos que hacen progresar la tradición, o sea, la predicación de los obispos, el estudio, la teología la oración, la meditación, en fin. Hoy bueno, hasta aquí llegamos, siendo la hora. La biografía básica de esta lección fue el Catecismo de la Iglesia Católica, número 50-133, a del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, y de Juan Pablo II, la Fides de Racha. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la compañía. Si Dios quiere, la semana que viene, a la misma hora, en hora 60. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.